0: Mundo Inmobiliario Vive de las Rentas ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM y de manera simultánea. Bueno, pues usted puede escuchar, por supuesto, esta información en todas nuestras redes sociales, pero sobre todo en YouTube y las plataformas de podcast como Spotify y demás. Y desde luego de manera retroactiva toda esta información. Así es de que si está en el radio, véngase por favor a escuchar todos los episodios de esta información al podcast. Y si está en el podcast, recuerde que transmitimos todos los sábados en punto de las 4 de la tarde por FM a través del de Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera. Y hoy traemos, queridos socios, Pablo Eduardo un tema muy, muy interesante que es el tema de los condoteles. Hay que empezar por definir qué es un condotel y, y creo que aquí es un muy buen invento. Habría que investigar, Pablo, tú que tienes todo este perfil de antropología, de investigación, eh, habrá, habrá que investigar a quién se le ocurrió denominar o nombrar estos condoteles porque pues es un condominio con servicios de hotel sin ser hotel, ¿no? Entonces me parece algo muy disruptivo porque partiendo desde el punto de vista de las licencias y lo que se permite hacer eh, a un hotel, pues bueno, un hotel requiere muchas licencias especiales, requiere además de licencias, proyecciones, autorizaciones, etcétera, un montón de, de, de eh, pues palomitas a cubrir para que pueda operar un hotel y, pues y claro, también, pues puede tener muy buena densidad, ¿no? Y claro, ofrecer la diferencia entre un hotel y un condotel es que el hotel puede poner afuera el titulito de hotel y puede también promover sus servicios de hotelería, tener un es, es un establecimiento, puede poner un anuncio, por ejemplo, y eh, los condoteles pues tienen los mismos servicios que los hoteles, ahorita vamos a ver cuáles, pero son un condominio que no puede poner un anuncio eh, afuera, o sí puede poner su nombre, claro, no por ejemplo nosotros, eh, condo, o, o, o Smart Depas como tenemos en Tulum, o Hul Balam como también tenemos en Tulum, y por dentro es un condotel, pero, hoy pero, tiene todos los servicios, todas las amenidades. ¿Qué amenidades? Pues podemos enlistar el spa, el gimnasio, el room service, eh, la, la parte de concierge, en fin, y claro, sin duda es mucho más barato eh, para efecto de licencias, permisos y demás, tener un condotel u operar un condotel que un hotel con todas sus letras, con todas las marcas de hoteles que conocemos como Marriott, Hilton, Four Seasons, en fin. Y, y, y la realidad es que, eh, pues bueno, hoy Gracias a plataformas como Booking.com, como Airbnb, es bastante, bastante sencillo poder promover pues, estos espacios que realmente son espacios rentables por noche o por semana y que un condotel puede combinar, pues recibir a personas por una semana, por un mes, pero con esa flexibilidad. Entonces, Pablo Eduardo, es algo que, que yo creo que... Deberíamos investigar quién lo hizo. Se da mucho en las zonas turísticas. Nosotros, por ejemplo, en vivelasrentas.com tenemos dos condoteles, Julbalán, que estamos construyendo ahí en Avenida Cuculcán y por supuesto los Smart Depas de Tulum en la zona de La Veleta. Y pues eso, eso es lo que tiene, ¿no? Recepción 24 horas, seguridad 24 horas. Eh, se les permiten a todos los huéspedes, por ejemplo, cocinar, pero también pedir algo que quieran, por lo menos desayunos. El tema del restaurante no necesariamente tiene que ser, eh, tiene que haber restaurante porque o room service, porque ni siquiera los hoteles y todos los hoteles tienen este servicio. La gran mayoría lo tienen, pero muchos hoteles solamente tienen servicio, por ejemplo, de desayunos o de microondas. Pero un condotel puede ser mejor. Pablo Eduardo, como nuestros departamentos, porque están totalmente equipados con una cocina, están totalmente equipados con utensilios. Por ejemplo, para eso, para cocinar algo que un hotel quizá no tenga. La mayoría no tienen entonces En dónde se quedarían ustedes? Qué les gusta más? ¿Hotel o condotel?
1: No, no, bueno, eh, o sea, decía que la flexibilidad que te da es como, como estar en un departamento con servicios adicionales. Y hemos hablado muchas veces de la experiencia, la experiencia de, de poder llegar a un lugar donde alguien te reciba, pues eh, es diferente a, a estas eh, entradas a Airbnb donde llegas y nada más tienes una clave. Muchas veces... Te puede dar como cierta inseguridad, no saber dónde están las cosas. Digo, aunque haya ahí un, un librito de bienvenida, siempre pues llegas a un lugar nuevo para ti. En cambio, que alguien te reciba en recepción, que diga, ah, sí, por supuesto, aquí está registrada su reservación, lo voy a llevar a su habitación, le ayudo con las maletas, le explico, ah, mire, no no importa la hora, mire, aquí puede ir a, a, a cenar a este lugar, etc. Creo que esa parte complementa muy bien la experiencia.
0: Totalmente, Eduardo, eh, te perdimos un poquito, pero coincido contigo, coincido contigo, es también parte de la experiencia. No es lo mismo llegar a un edificio que no tiene este servicio de condotel, y simplemente abres algunos edificios tienen entrada autónoma, por ejemplo, llegas y nadie te dice nada, por lo menos oiga, en la parte de arriba hay un roof, en la, aquí a dos cuadras hay un restaurante, a siete minutos está la playa. Yo creo que eso es importante, ¿no? La relación humana, sobre todo cuando vas a vacacionar o a quedarte por trabajo, también necesitas esa parte humana, Pablo Mateos, como cuando llegas a cualquier hotel con la recepción.
2: Sí, correcto. Yo creo que el concepto de condotel es un híbrido en el que alguien pensó, bueno, eh, alguien seguramente que estuvo viviendo en un hotel, yo me acuerdo que en a principios del siglo XX hay varias historias de magnates de Estados Unidos que vivían en un hotel, digamos toda la vida, todos los años vivían en un hotel. Entonces se fueron haciendo con eh, con varias habitaciones. Por ejemplo, los fundadores de UPS y United Parcel Service, que es una compañía en la que yo trabajé, viví, eh, rentaron toda la planta de un hotel Waldorf Astoria en Nueva York y ahí vivieron toda la vida. Entonces, eh, yo creo que alguien pensó, bueno, ¿qué le falta a un hotel para que parezca más mi casa? O al revés, ¿no? ¿Qué le falta a mi casa? Cuando volvían a tu casa, decían, no, pues aquí no tengo lavandería, no tengo servicio de... no puedo llamar por teléfono y me suben la comida. Entonces eh, fue, fue ese híbrido en ¿no? el que fueron pensando en cómo crear un espacio de renta media, o sea, de renta un poquito más larga, de estancias más largas, que simplemente una o dos noches por, por semanas, y con algunos servicios de hotel, pero a lo mejor también sin todas esas cosas que encarecen un hotel full service, ¿no? Que tiene gimnasios, albercas, eh, un montón de servicios ¿no? que, y un montón de personal. Entonces algo con menos personal, sí con recepción, con servicio de limpieza, a veces con servicio de habitaciones que simplemente está contratado con un restaurante al lado, etcétera. Y hemos estado ahora en Estados Unidos están estos hoteles que se llaman de están, estancia extendida, extended stay, y suelen tener cocina, suelen tener también, por ejemplo, un pequeño área de salón, ¿no? un sofá, algo tan sencillo como un sofá con una mesita en el que puedes recibir a alguien, puedes trabajar, cambias de ambiente, es es un gran plus respecto a la típica habitación de hotel, donde prácticamente no puedes recibir a nadie si tienes que estar en tu cama. Eh, ahora, por ejemplo, con el home office también ¿no? tiene más sentido esos espacios de trabajo dentro de las habitaciones más, más grandes. Entonces yo creo que es un gran híbrido y lo que comentaba Luis también de que hay menos regulación porque tú no pones el cartel efectivamente de hotel fuera y la gran diferencia sería que no puede venir alguien de la calle llamar a la puerta y decir me quiero alojar esta noche. que Eso es, eso es lo que permite un hotel y es un poco como la diferencia entre un taxi que está en la calle y un taxi de licencia digamos, puede recoger a quien sea que lo para en la calle o un Uber o un servicio privado de taxis donde tú lo contratas por teléfono, por una plataforma, no como sería el servicio este de, de rentar vacacionales. Por ahí yo creo que están un poquito los límites.
0: Totalmente, pero bueno, al final eh, no puedes a lo mejor poner un letrero y nadie puede llegar y eh, en la calle y hospedarse, pero sí creas una comunidad y además pues tienes tu anuncio activo a lo mejor por Airbnb o por, o por esas plataformas, no? Entonces creo que creo que, Está muy en boga este tema del, de los condoteles, pero coincido contigo, Eduardo, porque tiene que ver con experiencias. O sea, puedo yo voy a llamarle condotel a mi edificio, pero si no tengo esta experiencia de llegada de la que tú nos hablabas, por lo menos, pero pues, también debe haber seguridad. O sea, alguien, yo creo que eh, esa es la definición, esa parte humana, alguien a quien hablarle, a quien preguntarle, aunque sea el policía, al de seguridad, 24 horas, y o saber que el encargado, o la encargada del edificio, pues también me puedo asesorar. Ya, ya decía yo, no, a dónde ir a comer, a dónde ir a, a, a lavar o no sé, cualquiera de estas situaciones. Y claro, algunos servicios más como estos, no como lavandería. Eh, hablaba yo del room service, pero también eh, pues un servicio, por ejemplo, de coworking, tener ahí tu propio espacio, como tienen todos los hoteles, que por cierto, nuestros edificios, todos tienen los edificios de las rentas todos tienen esta particularidad de tener espacios de trabajo, porque pues hoy todos hacemos como office. Eh, Eduardo Aguilera. Sí,
1: por supuesto. Y a, a lo mejor suena muy obvio para estos espacios vacacionales, pero imagínense un condotel en ciudad. Eh, en, eh, y, y hablo un poco desde el enfoque de Pablo, tu residencia a largo plazo, pero que tenga recepción, que tenga alguien que pueda subirte el súper o que te pueda ayudar con, con mantenimiento. Eh, creo yo que en muchos nichos eh, el tener un servicio así aporta mucho valor y hace que vivas mucho más tranquilo, un poco así eh, pueden funcionar algunos de los colibis más grandes que, que hemos visto como concepto, ¿no? O sea, en donde sí hay una recepción, donde se hace, organizan actividades de la comunidad, donde hay una reunión los jueves o una cena de todos los, eh, de, de, de todos los huéspedes, porque al final... Eh, se están creando experiencias, se están creando comunidades
0: por qué no
1: porque no eh, el uso de una app, ¿no? Como por ejemplo los de soy soy Rumi que usan esta app de que va integrando a la comunidad y que funciona como parte de esta experiencia de estos espacios.
2: Pero que además eh, esa tecnología lo que te puede permitir es como propietario, ¿no? Incluso de un condotel Poder vivir tú ahí, que se rente cuando no lo utilices tú, pero tienes lo, la ventaja de una administración profesional del condominio. Es ¿no? lo que decía Luis. O sea, es, un, es un condominio administrado, como un poco sucede en muchos condominios de playa, ¿no? donde la gente lo usa unas semanas al año y luego lo demás se renta, pero hay un sistema profesional que administra todo, todo el edificio, tanto en los servicios típicos de un condominio como en esta otra parte más hotelera. Eh, yo, yo creo que es un gran híbrido que con, con la tecnología, a lo mejor lo de la recepción, que es lo más caro, por ejemplo en Europa, que, que el costo de personal es tan alto. Acabo de estar en Valencia y fue muy interesante, socios, eh, por ahí grabé un video que va a salir en el canal de, de YouTube de Maestro de las Rentas, porque resulta que el edificio, el hotel al que yo fui no tenía recepción. Entonces venía un, a un portero automático de estos, llamabas ahí y te hablaban de la recepción de otro edificio, de otro hotel que está a una cuadra y me dijeron no tiene que venir a, a la recepción a, a este otro hotel porque era como un edificio satélite. Entonces bueno, ya me dieron la llave y, y dentro había era un hotel normal. Cuando descolgas el teléfono de la habitación resulta que era un teléfono que va por celular y bueno, ya hablas con la recepción, te traen lo que necesites. Pero de repente pensé es que este teléfono podría estar aquí a una cuadra, la recepción o podría estar en Filipinas. O sea, realmente la mayor parte de los servicios no tienen por qué estar en la misma ciudad. ¿no? Podría haber un call center y eso también va a permitir a, a los condoteles poder dar servicios que a lo mejor por el número de habitaciones no se justifican in situ.
0: Interesante es como sabes que recordé un poco los coches, la tecnología que tienen ahora todos los coches con la que tú aprietas un botón y te asesoran sobre por qué no enciende tu coche, etcétera. O sea, quién sabe dónde me están contestando? A lo mejor eh, del otro lado del mundo, eh, los call centers, etcétera. Yo creo que al final pronto las recepciones podrán ser así, porque claro, el costo del personal es altísimo en Europa, en Estados Unidos, eh, y bueno, en México pues ya empieza también a, a generar, eh, pues obviamente incrementa este costo del personal, impacta directamente en la tarifa. Entonces creo que cada vez vamos a ver más automatizaciones, pero combinadas con eso, porque la gente quiere esta parte humana, quiere eso, Pablo, Eduardo, apretar un botón y que alguien le esté respondiendo, ¿no? Entonces, y, y claro, con la inteligencia artificial, pues ahora pronto yo creo que veremos, eh, pues, una especie de bot en el edificio que estará resolviéndole todas las dudas al huésped de manera automática y cuando no pueda resolver algo, bueno, pues ya lo comunicará a un call center, etcétera. Y eh, pues eh, también como las películas futuristas, no a lo mejor la recepción, veremos ahí a, a una Siri o a una Alexa, pero con video, diciendo bienvenidos a nuestro edificio. Creo que deberíamos, ahora que lo estamos aquí comentando, deberíamos implementarlo porque también se habla mucho de edificios inteligentes, ¿no? Y, y, y eh, tiene que ver con esta experiencia, por ejemplo, si yo ya sé que el huésped va a llegar eh, porque la tecnología que tenemos en Vive las Rentas y en SoyRoomy.com, pues sabemos, por ejemplo, cuando el huésped está abriendo la puerta, entonces cuando abre la puerta Podemos o cuando se está acercando, porque muchas veces tiene que ver con la proximidad del celular, cuando sabemos que está entrando al edificio, por ejemplo, podemos prender el aire acondicionado si está en un lugar caliente para que entre a su departamento y esté fresco, etcétera. Creo que, creo que son pequeños detalles que, que haría quizá eh, alguien en un hotel ¿no? o este servicio de cama que te hacen eh, en, en los hoteles y pensando en nuestros edificios que tenemos estas camas Willis, estas camas que se suben o bajan, pues ponerles algún aditamento electrónico para que a cierta hora de la noche se haga la cama solita. no. En fin, creo que veremos mucho de estos espacios inteligentes y de estas recepciones inteligentes y creo que pues lo mismo, no, eh, hacer el convenio con el restaurante de la esquina y desde la aplicación o desde una uh, aplicación o desde una forma de pedir desde el hotel eh, que claro, lo ideal sería el teléfono, pero hablo desde, la, desde el computador del hotel, etcétera. Pedir al restaurante, la esquina, en fin. Esas experiencias también tecnológicas creo que le gustan a los huéspedes. ¿Qué otras ideas tienen que implementamos en nuestros edificios, socios? Que Pablo pues te... Lo que
1: tenemos que hacer es, es eh, acuñar un nuevo término, ¿no? con hotel virtual me gusta la idea. A nosotros que siempre nos gusta tener estos términos, pues vamos a aplicarlo. Yo me comprometo a hacer un primer experimento el próximo mes con, con los edificios que se presten, y creo que podría funcionar muy bien. Y si vinculamos eso a la tecnología que ya tenemos desarrollada, ¿no? Como decías, con la aplicación de SoyRumi, con la automatización que tenemos de Smart Domus, creo que podemos ir creciendo estas experiencias y, eh, pues, haciendo que haya, por supuesto, al final, para los inversionistas, mayor rentabilidad porque habrá mayor demanda, la gente se querrá quedar por más tiempo o regresar a nuestros espacios rentables. Así que me encanta la idea y yo asumo la batuta para hacer el primer experimento. Eso, Eduardo,
0: eso eres. Sí, muy bien. Además, muy, muy eh, proactivo con este tema de domótica. Adelante, Pablo, pero me gustaría un poco que, que recordemos a nuestra audiencia que, que además de nuestra empresa, Vive las Rentas, Soy Rumi, tenemos empresas como eh, eh, Smart Domus, que, que es nuestra empresa de domótica, y, y a ver si primero, eh, Pablo, cuéntanos lo que lo que nos quieres decir, pero luego que nos cuente Eduardo, porque es una maravilla que cualquier persona pueda acceder a esta tecnología para sus propiedades.
2: Sí, correcto. El, el, lo que le iba a sugerir a Eduardo es que a lo mejor se podría llamar algo así como concierge Virtual, que es una especie de Alexa. El éxito de, de Alexa y de Siri, estos sistemas controlados por vos, es que no tienes que andar buscando la pantalla o la aplicación. Entonces eh, los huéspedes de un hotel y de un hotel, pues prácticamente el 90% de las peticiones son siempre las mismas. Eh, Oye, tremena cobija más, dónde está el control del aire acondicionado, cosas así, ¿no? Entonces todo eso se podría parametrizar muy fácilmente con una especie de Alexa que lo resuelva y que además decida a quién envía, ¿no? Te envía el servicio de de limpieza, te envía el de mantenimiento o, o manda a comprar por Amazon algo no que te llega en un Airbnb, que eso ya ha pasado. ¿no? Por ejemplo, las pilas para el control o cosas así. Entonces sí, sí se podría parametrizar muy bien. Y, y bueno, ahora Eduardo nos contará de esta empresa Smart Domus, pero eh, esta tecnología, de la domótica está avanzando muy rápido y a mí lo que me encanta son los estándares abiertos. Nosotros usamos uno que se llama Home Assistant, que es un software abierto en el que se pueden hablar todos estos aparatos desde la lavadora hasta las chapas o lo que sea eh, tecnológico en una en una casa o en un edificio. Pero ahora se han unido las grandes tecnológicas y justo esta semana anunciaron una plataforma que se va a llamar Matter, que es también una estándar una para que se hablen todos los aparatos. Y esto unido a la inteligencia artificial, pues bueno, no sé, es, es, va a haber una revolución, ya no en la próxima década, en el próximo año. Adelante,
0: Imagínate, sí. perdón, nada más para eh, eh, antes, Eduardo, decirle a nuestra comunidad, eh, por favor, mándenos un mensaje a las redes sociales de Vive de las Rente sobre Viverrent para que sugieran los nombres de cómo se va a llamar ese asistente virtual. Yo tengo ya una idea que es como la empresa, eh, por ejemplo, una de las empresas se llama Soy Rumi, pues debería ser Romina o Rumina, ¿no? <risa> Pero bueno, Ay, me gusta, me gusta. En las redes sociales
2: <risa> Adelante, pues Debe ser hombre oh, oh, hombre para que no sea muy sexista.
0: No, yo, es que es que es Alexa, eh, yo creo, bueno, estamos acostumbrados sí. a llegar a un hotel y que sea una dama la que nos atiende, una
2: hostess. Bueno, pero Está podría no ser, exigente. sí, agarrar bueno. un término, un, un personaje de novela, eso es de esos de conserje, ¿no? De toda la vida. En España se decía Jaime, era el, 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 el mayordomo. Por ejemplo, era algo claro, Jaime.
1: Ya, ya, pero Rumina, Rumina me gusta, va ganando, va ganando, dos a uno, Pablo. Oigan, eh, pues sí, eh, contarles a la comunidad varias cosas, ¿no? Tenemos eh, SmartDomus.io, eh, punto Io, no, no, no se confundan, no es SmartDomus.com, es SmartDomus.io. Eh, ahí pueden encontrar algunos de los productos que, que hemos desarrollado para nuestros propios edificios y que ahora eh, abrimos a la comunidad para el, que puedan automatizar, para que puedan eficientizar. Eh, sus desarrollos, sus habitaciones, todo el tema de, de rentas, de ahorros energéticos, eh, a, con presencia, por ejemplo, apaga el aire acondicionado, etc. Y en el caso de, de Soy Rumi, hay una aplicación que ya estamos usando y que es muy práctico y que es como el inicio de, de este tipo de servicios automatizados. Por ejemplo, en las lavadoras que estamos empleando ahora, ya no no necesitamos ni siquiera moneditas o no necesitamos hacer un cronograma para el uso de la lavadora. Es con la, la app. Con la app tú decides en qué horario vas a usarla y desde la app pagas el servicio de lavandería y eso hace que la experiencia en general de todo un edificio y de toda la organización pues funcione al 100%. Entonces ya tenemos ejemplos muy prácticos y eso es de, las otra, de la otra cosa que, que, que quiero platicarles. Soy Rumi, esta aplicación que permite crear comunidad dentro de nuestros propios huéspedes, pues también está abierta a la comunidad de inversionistas. Si tú tienes un desarrollo que quieras que te lo administremos profesionalmente, ya tenemos la capacidad. Porque ustedes saben, primero vamos piloteando hacia adentro de vida de las rentas y después aportamos eso que vamos aprendiendo para que otros se apalanquen de lo que ya hemos desarrollado, porque queremos formar la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo y queremos también apoyar a solucionar el problema de la vivienda en México y en todo el mundo. Entonces estamos creando soluciones para mejorar todos estos procesos.
0: Gracias, Eduardo Aguilera. Oye, pues interesantísimo este tema que tuvimos hoy, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, el tema de los condoteles, que me parece que todos deberían de tener esta, esta domótica que tenemos en smartdomus.io. Dese una vuelta a nuestra página o pregúntenos más, porque pues lo puede usted poner para un edificio completo, lo puede usted usar para un edificio completo, pero lo puede usar también para su Airbnb para, o para su propiedad normal, para que sepa usted si llegó o no la persona limpieza, hacer la limpieza o no llegó. Eh, etcétera, porque eh, pues estas chapas electrónicas mandan un reporte, pero también se puede conectar a pues un sistema de seguridad para que sepa ustedes si están fumando dentro de su establecimiento y que están fumando, eh? porque hay ya una tecnología increíble que, que nos dice qué está pasando o si hay mucho ruido, se está haciendo fiesta y al rato van a reclamarle desde la asociación de colonos. En fin, toda esta tecnología aplicada, a las propiedades. Yo no sé qué veremos el próximo año con, lo, con la primicia que nos daba Pablo Mateos con esta plataforma Matter, pero bueno, sin duda es algo que eh, tiene que ver y que, y que de lo que hay que apalancarse de la tecnología para hacer más rentables los edificios, como bien decía Eduardo, y aquí eh, pues invitarlos justo a que puedan entrenarse. Hay varias formas de que usted pueda entrenarse. Lo más importante es aprender, conocer, revolucionar y, y pues entrenar otra vez, entrenar la mente. Y eso hacemos con mucho gusto. Este año lo hemos hecho una sola vez. La verdad es que cada vez nos da... Eh, menos tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto, con el objetivo de poner nuestro granito de arena. Pablo Mateos, invítanos a la siguiente fecha, este reto de 90 días, que es extraordinario en el que las personas aprenden a comprar su primer inmueble, a hacer su primer coliving, con o sin dinero, eh, ojo,
2: eh, y es real, Pablo Mateos. Sí, el siguiente curso es el reto intensivo, vive de las rentas en 90 días, 22 y 23 de abril, todo el fin de semana, 20 horas intensivas, y una plataforma con muchísimo más contenido, herramientas y 90 días de seguimiento para que puedas comprar tu primera o tu siguiente propiedad de inversión con rentabilidades por encima del 12, 14, 15 por ciento anual neto para que puedas vivir de las rentas muy pronto. Ya hay un montón de
0: experiencias. Si usted tiene duda, entre a vive las barra academia y ahí, Pablo Eduardo, pues están justamente las experiencias de personas que me encanta que han entrado a este entrenamiento y en la semana uno, en la semana dos o en el mes uno ya tienen su primer propiedad. Y acabo de estar, por ejemplo, la semana pasada en Durango, visitando a uno de nuestros estudiantes que entró. Por ahí están también ya eh, estas experiencias en la página. Entró a la, a la mentoría. ¿Cuánto? Este Pablo hace un año, hace ocho meses.
2: No, ocho meses. En ocho meses generó como 35 puertas rentables con una alta rentabilidad. Y eso que llevaba 10 años dedicándose a bienes raíces, pero pero no se llevaba le ocurrió la potencial. Exacto
0: no se ha dado cuenta del potencial y tuve la oportunidad de visitar tres edificios y el cuarto que está construyendo, por cierto, ahí le di algunas ideas en Durango, porque eso además aplica para todo el país y por supuesto tenemos gente y comunidad también en Colombia, también en Perú, y bueno, pues Pablo Mateos eh, la siguiente fecha ya muy próxima y no sabemos si habrá más, así es de que des una vuelta a vive de las rentas .com. Diagonal Academia, gracias Eduardo Aguilera, gracias Pablo Mateos, soy Luis Ramírez recuerde compartir y suscribirse hasta la próxima
2: Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal. Tenemos dos cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal, en Vive de la rentas en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña. Por favor, esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos y también recomiéndárselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor.
0: Escuchas Mundo
1: Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.